0: Ben je benieuwd naar de tien grootste inzichten van deze podcast in 2018? Ja, dan wil ik je vragen om ontzettend te blijven luisteren... want ze gaan in deze aflevering allemaal voorbij komen. Hey, wat goed dat je luistert. Hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis inspiratie is weer daar. De lustige gasten geven al hun kennisprijs, Met je veel te blije host, hij praat je bij. Zijn naam is Thijs. Thijs, 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 Thijs. 100% Thijs. Hoi, welkom. Uh, ik ben Thijs. En dit is aflevering 121 van de 100% Inspiratie Podcast. En ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind het best een beetje bijzonder. Misschien ook wel een klein beetje spannend. Want... Uh, dit wordt een Thijs Only aflevering. Ik zit hier uh, met mijn zonnebril op in de zon op Tenerife. Uh, dit is denk ik wel de allereerste aflevering van deze podcast die ik opneem met zonnebril op. Nou had ik dat natuurlijk ook bij andere afleveringen kunnen doen. Maar uh, dat was niet echt nodig geweest. Nu is het wel echt nodig, kan ik je vertellen. Ik zit hier op het dakterras van ons vakantiehuis op Tenerife. Ik kijk uit over de oceaan. Over, uh, over het dorpje. Ik kijk uit, als ik de andere kant op kijk, over de bergen. De vulkaan hier. En... Um ja, dit is eigenlijk mijn jaarlijkse focus-slash-werk-slash-doelenvakantie... Uh, die ik doe met mijn goede vrienden Arjen Bannach en Sydney Brouwer. En uh, ja, we voelen ons ook wel ontzettend gezegend aan alle kanten... dat we de mogelijkheid hebben in tijd, in geld, in vrijheid uh, om dit te doen. Uh, want dit doen wij al voor de vierde of misschien wel vijfde keer... om in januari er een weekje tussenuit te gaan. Dan gaan we altijd naar dit prachtige vakantiehuis op Tenerife om het afgelopen jaar te reflecteren... wat is er gebeurd, welke successen kunnen we vieren... maar ook waar kunnen we van leren. En vooral een hele mooie focus en doelen... ...te hebben en op te stellen voor het komende jaar. Dus dat is ook wat wij hier met z'n drie aan het doen zijn... ...deze tien dagen. En um, ja, ik wil en ik moest nog een podcast opnemen. Dus dat is wat ik bij deze doe. Het is een Thijs Only. En ik vind dit net zo spannend als jij. Want wat kun je verwachten van deze aflevering? Nou, ik heb me een klein beetje voorbereid. Ik wil het allereerst met je hebben... ...over de best beluisterde afleveringen van 2018. Daar heb ik een top 10 van gemaakt. Dat zie ik gewoon netjes op Soundcloud. Dus aan de hand van... Ja, onder andere van jou, aan de hand van de luistercijfers. Wat zijn nu de tien meest populaire afleveringen? En ik vind het tof om die langs te lopen. Om een hele korte samenvatting te geven van die aflevering. Dan is het gewoon leuk als je hem hebt geluisterd. Om te checken of dat een beetje overeenkomt met wat jij uit die aflevering hebt gehaald. En heb je hem niet geluisterd. nou Dan is het gewoon heel fijn. Want dan krijg je gratis en voor niets een korte samenvatting. En ik wil ook aangeven wat het met mij heeft gedaan. Wat nou... Uh... Uh, niet alleen de, de, het interview zelf... maar ook de ontmoeting met die persoon... wat dat voor mij heeft gedaan... en wat mij is bijgebleven. Um, dit heb ik niet voorbereid, expres... omdat ik gewoon te plekken met jou wil delen... wat het eerste in mij opkomt... als ik door deze top 10 heen scroll. Um, ik wil het ook met je hebben in deze aflevering over uh, mijn 100% inspiratieshow. Want ja, dat is in 2018 echt wel een te gek jaar geweest. Um, wat je wellicht voorbij hebt zien komen op de, op de socials... op LinkedIn of op Instagram... dat ik in 2016 en 2017 nul shows heb gedaan. Terwijl ik wel al die tijd wist dat dit mijn missie is. Dat dit is wat ik het liefste doe. Uh, en in elk geval waar op dit moment voor mij alles samenkomt. Passie, talent, energie... Um, blijheid, geluk. En, um, nou, ik ga je, ik, ik dwaal weer af. Ik ga je meenemen in die tocht en wat nou heeft gemaakt dat 2018, um, ja, voor die show zo'n ontzettend succesvol jaar is geweest. En ik wil je ook wel een klein beetje meenemen in plannen voor 2019. Of ja, fuck it, ik kan het ook gewoon nu alvast verklappen. Er komt weer een nieuwe tour aan. En uh, die zal plaatsvinden dit voorjaar. Ik zal wederom door heel Nederland gaan... En um, als jij daarbij wilt zijn, de tickets die gaan online op 25 januari om 10 uur s ochtends. Maar als jij op thijslindhoud.nl alvast je e-mailadres achterlaat, dan kun je gewoon tijdens de voorverkoop, dat is drie dagen eerder, kun jij al tickets bestellen. Ja, en dan weet je vrijwel zeker dat er nog plekken zijn en dat jij er gewoon bij bent. Dus check dat alvast thijslindhoud.nl voor de voorverkoop van mijn tour in 2019. En nu eerst, ga genieten van de beste inzichten uit de top 10 afleveringen van deze podcast uit 2018. Geniet! 100% Oké, okay, oké, okay, laten we beginnen. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb er echt ontzettend veel zin in. Want ja, ik heb inmiddels al die top 10 voor mijn neus. En uh, ik kijk ernaar uit om de beste inzichten hiervan met jou te delen. Nou, en welke staat dan op nummer 10 best beluisterde aflevering 2018? Dat is het interview Breek je vrij met Edwin Seleij. Nou, dat ruimt dan ook nog eens. Uh, Edwin is hypnotiseur en het eerste wat nu in mij opkomt is dat hij... Um, um, mij weer wist te herinneren aan iets wat je wel vaker hoort of leest. als je hm, je verdiept in persoonlijke ontwikkeling of NLP of psychologie. En dat is namelijk het volgende: dat je in de eerste jaren van je leven wordt geprogrammeerd. Edwin die was daar zelfs heel stellig in. Hij zei: in principe is het zo simpel dat jouw brein in de eerste acht jaar van je leven wordt geprogrammeerd. Worden zeg maar de programma's geïnstalleerd, worden de overtuigingen geïnstalleerd, worden patronen geïnstalleerd. En de, voor de rest van jouw leven, voor die andere 90 jaar, even ervan uitgaande dat je 98 gaat worden, um, ben jij die programma's die in de eerste acht jaar geïnstalleerd zijn aan het uitvoeren. En dit is een heel mooi voorbeeld van iets wat ik al wel wist of op andere manieren had gehoord, maar wat nu nog meer klikte, wat nu nog meer indruk maakte. En wat dit dus betekent dat als jij na jouw achtste levensjaar nooit actief aan de slag gaat op wat voor manier dan ook. Dat kan natuurlijk door uh, uh, in hypnose te gaan. Dat kan door uh, hard aan de slag te gaan met persoonlijke ontwikkeling op wat voor manier dan ook. Met een coach, met een therapeut, met een podcast, met een seminar, met jezelf, met boeken, whatever. Maar als jij niet op wat voor manier dan ook actief aan de slag gaat met het herprogrammeren van jouw... Uh, in elk geval van jouw overtuigingen... ja, dan is de kans heel groot dat jij uh, voor de rest van je leven... Um, bepaald gedrag vertoont wat totaal niet meer bij jou past. He? Ooit was het een heel goed idee dat jij leerde... om in stressvolle situaties uit contact te gaan. Uh, ooit was het heel waardevol dat jij leerde om een schild om je heen te bouwen... en dat, jij je, dat het hielp om je niet kwetsbaar op te stellen. Maar als je dat nu nog steeds altijd in elke situatie doet... Dan is dat misschien niet altijd even effectief. En gaat jou dat niet de meeste geluk en liefde geven. Uh, bijvoorbeeld wat Edwin noemde in het interview. Hè, misschien was jij wel ongewenst, ongepland. En is er ook wel eens grapjes over gemaakt vroeger. Van ja, ja, je was eigenlijk een beetje een ongelukje Fred. Of, uh, of, of, of Saskia. Ja, um, eigenlijk hadden we je liever niet. Nou ja, dan slaat jou kinderbrein op. Ik ben niet gewenst. Ik had hier beter niet kunnen zijn. Nou, En dat is natuurlijk niet een hele inspirerende overtuiging voor jouzelf en voor je omgeving als je die de rest van je leven vasthoudt. Um, dat is gewoon even een voorbeeld van wat mij is bijgebleven van het interview Breek je vrij met Edwin Selei. Gaan we naar nummertje 9. Dat is uh, ook een goede vriend van mij en dat is Richard Delet. En uh, die aflevering heet uh, De oorzaak van 8,2 miljoen chronisch zieke Nederlanders. Um, wat ik sowieso merk is dat voeding... op de een of andere manier... een super gevoelig onderwerp is bij iedereen. En als het gaat om zo'n beetje alle andere onderwerpen, dan nemen we tips van experts aan. Als jij wilt tennissen en jij krijgt les van een pro of van een tennisleraar en die vertelt jou hoe je het racket vast moet houden, dan neem je dat aan. Dan ga jij niet denken van ah, hè, dit zeg je nou wel, maar volgens mij kan ik een beter zo vast. Natuurlijk niet. Dan luister je gewoon naar de tips van deze pro. Maar als het gaat om voeding, vindt ineens iedereen zichzelf expert en hebben we overal mening over. Dat vind ik heel erg fascinerend. Terwijl als iemand zoals Richard Telet die zijn hele leven heeft gewijd aan onderzoek, aan antwoord op de vraag, wat maakt nu vitaal en gezond? Wat maakt oersterk en wat niet? Um, dan ben ik niet zo eigenwijs. Dan denk ik, nou, volgens mij weet jij er 600 keer zoveel vanaf als ik. Dus de dingen die jij mij vertelt, die uh, neem ik aan voor waarheid en ga ik toepassen. En een van de dingen, want anders wordt dit een, een hele lange aflevering. Maar één van de dingen die, die Richard vertelt. En dat is ook nogal controversieel. Uh, in ieder geval, zo kan dat voor jou overkomen. En dat is dat eten ontsteken is. Kijk, we moeten natuurlijk eten, want anders hebben we geen energie. Anders. Kunnen we niet, uh, niet leven en geen, uh, geen energie verbranden. Uh, maar het proces van eten verteren is uh, een laaggradige ontsteking. Oftewel, het is bijzonder gezond om ervoor te zorgen dat jij niet de hele dag door eet. Uh, en weer een tussendoortje. En weer eventjes of het nu een appel of een banaan is of een mars of een Snicker of een... Uh, whatever. Um, sinds het interview met Richard de Let, ben ik daar heel erg op gaan letten. om um, maximaal drie maaltijden per dag te eten. soms twee maaltijden per dag. in elk geval om in bulk te eten. Uh, ook om minimaal 12 uur per dag niet te eten. Dat is echt een super simpele regel. Want het houdt gewoon in dat als jij om 8 uur s'avonds de laatste hap naar binnen werkt. dat je gewoon weet. ik ga op zijn vroegst om 8 uur s ochtends weer eten. Dat is natuurlijk ontzettend makkelijk om dat te realiseren. En um, vervolgens let ik ook gewoon op wat gebeurt met mijn lichaam en mijn energielevel... en ik ga hier zelf heel erg goed op. Um, ja, wil je meer van dit soort tips? Check dan gewoon dit interview... Intens 87 met Richard De Let. In mijn ogen um, is hij de real deal... en weet hij waar hij het over heeft... als het gaat om het voorkomen van ziektebeelden... en het creëren van een oersterk... lijf, lichaam en geest. Op nummertje 8 staat... Intens 94... en dat is Let's Talk About Sex... met Mandy Ronda... Eén dingetje uh, wil ik je meegeven uit dat interview. Sowieso is het tof om Mandy te volgen op Instagram. Ze post heel erg veel tips en, en winacties en challenges en, en dat soort dingen. Um, maar ik stelde aan haar de vraag waar je mogelijk uh, mee zit... of waar je zeker in je omgeving denk ik wel mee te maken hebt. En dat is hoe zij denkt over open relaties. Um, haar antwoord vond ik fascinerend. Zij zei, zie een open relatie in welke vorm dan ook... Zie dat als cherry on the cake. Oftewel, um, wat veel mensen doen is dat hun relatie niet helemaal lekker loopt. En dat ze vervolgens denken: nou weet je wat, we nemen geen liefdesbaby. Maar wat wij gaan doen om onze relatie te redden, we gaan elkaar meer vrijheid geven. En we maken er een open relatie van. Nou, dat is volgens Mandy is dat, uh, een formule om uh, heel veel gezeik te krijgen. En ook gewoon uit elkaar te gaan. Zij zegt: uh, de, het, uh, een open relatie. Kan werken, maar als cherry on the cake. Dus eigenlijk, als je relatie het niet nodig heeft. Als je relatie hartstikke stabiel is. Dan zou je met elkaar dit bespreekbaar kunnen maken. Nou, nu moet je zelf ook maar zien wat je hiermee doet. Uh, we gaan gewoon door naar nummertje 7. Dat is uh, Intense 111. Met Henry Schut. Henry Schut is uh, presentator bij Studio Sport. En hij is topfit. Heeft op de cover van het Men's Health Magazine gestaan. En wat ik heel mooi vond aan de. Uh, dit interview of één ding wat mij nu meteen te binnen schiet is dat... Kijk, het bijzondere van Henry is natuurlijk dat hij een super druk leven heeft. Hij heeft drie kids. Hij heeft een drukke baan. Uh, um, hij heeft ook nog eens geen auto... dus hij moet telkens met het openbaar vervoer heen en weer reizen... wat ook veel tijd kost. Dus hij heeft alle reden om te zeggen... ja, luister eens... Uh, pff, voor mij is het nu eventjes niet te doen... om aan mijn lijf te werken. Uh, de, de sportschool induiken... daar tijd voor reserveren. Ik heb een drukke job. Ik woon ook nog eens een publieke job. Ik heb een, een, een druk gezinsleven. Ik heb drie uh, jonge kids. Dit zit er voor mij niet in. En wat ik dan zo mooi vind... dat iemand die... Alle excuses heeft om niet te sporten. Vervolgens echt een van de fitste mensen is die hier in Nederland rondloopt. Uh, want kijk, natuurlijk is het logisch dat een fitnessinstructeur... of een scorcheleraar of whatever, dat diegene uh, in shape is. Want het is je beroep. Maar ik vind het veel inspirerender als iemand die... Een zittend beroep heeft. Als die de tijd en de focus kan vinden. Om in shape te blijven. Nou, Dus eigenlijk de nummer 1 vraag aan Henry was. Hoe krijg je dit voor elkaar? Welke tip heb je voor mensen die luisteren. Die ook denken ik heb geen tijd. Uh, welke tip heb je voor deze mensen? En eigenlijk in andere woorden. Was de tip van Henry. Gewoon doen. En dit klinkt. Uh, dit zou oninspirerend kunnen klinken, maar ik vind het juist super inspirerend omdat zo simpel kan de waarheid gewoon zijn. Je moet het gewoon gaan doen, je moet het gaan inplannen. Als je naar je agenda kijkt, is er altijd wel een mogelijkheid om twee of drie keer per week een half uurtje of een uurtje naar die sportschool te gaan. En als je naar je agenda kijkt en jij kan echt onmogelijk. Op twee à drie plekken een uurtje vinden in jouw, in jouw agenda om te sporten. Ja, dan moet je jezelf hele andere vragen gaan stellen. op het gebied van prioriteiten en het voorkomen van overspannenheid en een burn-out. Um... Dus daar wil ik hem ook gewoon bij laten. Je kan heel lang in je kop blijven. Maar zoals Tibor heel mooi zegt. In je hoofd vind je nog meer vragen. En in beweging vind je antwoorden. Um, dus pak die agenda. Maak die blokken. En hou je eraan. En als je die blokken niet kunt vinden. Ja, dan is het denk ik echt eens tijd voor een hele goede coaching sessie. Over uh, focus in je leven. Over prioriteiten in je leven. En waar jij je tijd aan besteedt. Want um, ja, dan wordt het denk ik ook wel bijzonder moeilijk. Om een gelukkig leven te leiden. Als jouw agenda van maandagochtend tot zondag. Avond helemaal vol zit. Gaan we naar nummertje 6. En dat is um, niet zozeer een interview, meer een gesprek. En zo heet hij ook. In gesprek met Eelco de Boer over de ups en downs van het leven. Sowieso um, tof dat deze aflevering zo goed beluisterd is. Eelco en ik vonden het allebei... Um, ja, het, was, het, was, nou, het was vooral voor mij eigenlijk nieuw. Voor Eelco is het wel normaal om gewoon twee à drie uur vol te lullen... ...en dat op de eten te knallen. Voor mij was het nieuw om eigenlijk... Uh, nou, Niet eigenlijk, om gewoon compleet zonder enige vorm van voorbereiding de microfoons aan te zetten. Uh, wat ook nog eens uniek is dat Ilko en ik elkaar wel kenden, maar zeg maar elkaars bestaan. Ik heb wel eens bij hem in een seminar gezeten, wel vaker trouwens. Ik ben hem ook heel dankbaar, want ik heb echt zeker de eerste drie jaar van mijn onderneming. Uh, heb ik de groei voor een groot gedeelte te danken... aan de tips die hij mij heeft gegeven. Kijk, vervolgens heb ik natuurlijk zelf... heb ik het uh, allemaal in, in de praktijk gebracht... en ben ik in actie gekomen. Dus die credits gaan naar mij. Maar de, de inzicht en de tips en de inspiratie... die komt echt voor een groot gedeelte bij Elko vandaan. Dus ik, ik ken hem, ik weet van zijn bestaan. Hij wist ook van mijn bestaan... Uh, dat voelt natuurlijk goed dat het uh, ja dat zeg maar een, een, iemand die vroeger een held van je was of eigenlijk nog steeds van je is. Dat die inmiddels uh, uh, ook door heeft dat jij hard gas aan het geven bent en toffe dingen aan het doen bent. En tijdens dit interview zijn we eigenlijk echt kennis gaan maken. We hebben onze keutels ingehouden en pas op het moment dat de knop op rek stond zijn we gaan praten. Dus je, je hoort eigenlijk twee gasten die respect voor elkaar hebben. En die in 2,5 uur tijd uh, verhalen met elkaar delen, tips met elkaar delen, maar vooral ook elkaar leren kennen. Uh, Ilko zei ook ergens aan het einde van, dit, van dat gesprek van nou, tweeënhalf uh, uur geleden waren we gewoon twee dudes die elkaar tof vonden, maar nu is een vriendschap ontstaan. Eén uh, ding uit dat interview, uh, dit heeft zoveel indruk op me gemaakt, dat dit inmiddels ook terugkomt in mijn show en in mijn lezingen. En ik weet zeker dat als ik ooit een boek ga uitbrengen, dat ik hier ook een passage over ga typen. En dat is het volgende. Ilko stelde, um, wij proberen best wel vaak praktische problemen op spiritueel gebied op te lossen. Nou, die ga ik voor je toelichten. Maar laat hem gewoon eventjes landen. Wij proberen veel te vaak praktische problemen op spiritueel gebied op te lossen. Ik zal twee voorbeelden geven. Eén voorbeeld is bijvoorbeeld, je hebt geldzorgen. Hoe dat ook komt, wat het ook is, aan het einde van je geld heb je nog te veel maand over. Dan is het... Um, ja, wat Elko stelt te maken, dus met hem eens ben. Wat je dan steeds vaker ziet. Dat mensen denken van. Oh, ik moet dus werken aan mijn overtuigingen over geld. En laat ik weer een paar uh, sessies doen met coaches. En laat ik mijn chakras reinigen. En hier moet ik elke ochtend op mediteren. En dit is vast geïnstalleerd door mijn vader. Want mijn vader vroeger die kon ook niet goed met geld omgaan. En nee. Je hebt geldissues, knallen met die ballen aan de bak. Je moet hier wat aan doen. Zoals Tony Robbins zegt, there are weeds and pull them out. He, er is onkruid in je leven, dat moet aangepakt worden. En kom in actie. En een ander voorbeeld is bijvoorbeeld als jij in je leven... bepaalde confrontaties aan te gaan hebt met mensen. He, er zijn mensen in je leven, zakelijk of privé. En je voelt gewoon, dit is een energielek. Ik heb nog met deze persoon te maken. Maar elke keer als ik met deze persoon ben en deze persoon kan in het ergste geval ook gewoon je partner zijn. Uh, of iemand waar je zakelijk veel mee samenwerkt. Maar het kan ook een persoon zijn met een minder prominente rol in je leven. In elk geval, er is iemand in je leven. Je merkt de moed. Dit voelt niet goed. Dit is elke keer weer een energielek als ik met deze persoon ben. Of als ik er alleen al aan denk. Of als ik zijn of haar naam in mijn telefoon zie staan als ik word gebeld. Hè? Dan zie je alleen maar die naam. Uh, voornaam belt. En dan voel je al poef, dat je energielevel door, uh, door de grond gaat. Uh, Kijk, daar zou je natuurlijk elke ochtend 10 minuten op kunnen mediteren. Daar kan je dankbaar zijn. Je kan je focussen op ik ben liefde. Je kan je focussen op overvloed. Maar daar gaat dit probleem niet van weg. Je moet gewoon, je moet bij elkaar rapen. En het gesprek, de confrontatie met deze persoon aangaan. Ehm... Um... Dat vond ik een hele mooie uitspraak van Eelco. Hoe ik het uh, zie, ik wil hem iets nuanceren. Ik denk dat je bijna alle problemen in het leven... voor 50% op spiritueel niveau kunt oplossen... en voor 50% op praktisch niveau. He, dus dat wil zeggen, stel je hebt het gevoel... dat je continu achter de feiten aan loopt. Dit is voor mij een, een persoonlijk voorbeeld van... Ja, van een tijd geleden en soms nog steeds wel. Dat ik denk, nou, hier moet je mee aan de slag. Ga ik later deze aflevering ook wat over vertellen. Want het gaat over structuur. Nou, Thijs, wat wil je zeggen? Stel, jij hebt heel vaak het gevoel dat je achter de feiten aanloopt. En dat er te veel mailtjes, en vragen en, en, en um, ballen op jou afkomen dan denk ik dat die oplossing voor 50% ligt op spiritueel gebied. Zorg ervoor dat jouw geluksniveau minder wordt beïnvloed... door de hoogte, de grootte van jouw to-do-lijst... of de, grote, de volheid van jouw inbox. Dat is de spirituele kant. Zorg ervoor dat je beter hoofdzaken van bijzaken kan onderscheiden. Dat je beter dankbaar kunt zijn voor de dingen die je hebt. Dat je kunt genieten van de dingen die je elke dag doet... Ongeacht hoe vol jouw inbox is en hoe groot jouw to-do-lijst is. Die andere 50% is de praktische kant. Ja pak dit gewoon aan. Doe een cursus in productiviteit. Kijk of jij je inbox beter kunt uh, beheren. Kijk of je dingen kunt delegeren. Kijk op je to-do-lijst of je bij alle to-do's niet de, de, de vraag stelt, hoe kan ik dit doen? Maar wie kan dit doen? Uh, en niet op de laatste plaats, uh, moet je al die dingen wel doen? Moet je niet veel meer focus in je leven aanbrengen? En daar zou je het met een coach, met een vriend, met een mastermind of whatever over kunnen hebben. Uh, nou, veel geluld uh, over voor deze aflevering, omdat het gewoon een toffe aflevering is. Een tipje van mij. Uh, problemen in je eigen leven... kun je wat mij betreft altijd voor 50%... op praktisch gebied en voor 50%... op spiritueel gebied oplossen. Gaan we naar nummertje 5, Intens 83... met Charlotte van het Woud. En die aflevering heet... Uh, De beste inzichten na 500 succesboeken. En deze chick heeft dus ook gewoon echt... 500 succesboeken gelezen. Wat ik het allerinspirerendst vind... van Charlotte is hoe ontzettend snel en zonder angst zij in actie komt. Nou, wat heeft ze dan gedaan? Charlotte um, woonde geloof ik in San Francisco, of in elk geval daar was ze. En daar ontdekte ze een nieuw uh, concept. Namelijk dat um, steeds meer uh, bedrijven, en met name de wat hippere bedrijven, hè, de tech-startups, de... Um, uh, en, ook, en ook de hippe corporates... dat die niet willen vergaderen op een suffe vergaderlocatie. Hè, met alle respect in Nederland bijvoorbeeld een Van der Valk... of een vergaderzaaltje links of rechts. Maar dat ze wat creatievere, inspirerende omgeving willen... en zij zag de opkomst van soort van woonkamervergaderruimtes... Toen dacht ze nou dit is super tof en dit is volgens mij ook wel naar Nederland te halen en dit past ook bij haar persoonlijke doelen want ze wilde heel graag weer terug naar Nederland maar ze wilde dan wel graag in Amsterdam wonen en het liefst aan de gracht in een mooi groot grachtenpand. Nou dat soort panden eh, als je in Amsterdam woont dan weet je dit is zeker een paar duizend euro huur per maand. En nou, dat budget had Charlotte in principe niet. En toen bedacht ze: weet je wat? 1 in 1 is, nou niet 2, maar in dit geval 6. Of misschien nog wel veel meer. Ik ga dit concept naar Nederland halen. Dus ik huur een grachtenpand. Iets wat in principe... voor mij privé veel te duur is. Maar vervolgens... ga ik dat op een goede manier inrichten. Ik noem het spot, spot Amsterdam. En ga ik dit concept naar Nederland halen. Ik verhuur mijn huiskamer... als toffe vergaderlocatie... voor vergaderingen, voor workshops... voor brainstorms, voor trainingen, voor whatever. Um, en daar kun je dan best wel... een paar honderd euro per dag deel voor vragen. En... Jij en ik wellicht ook zouden dan heel veel bezwaren kunnen bedenken. Van ja, maar hoe ga je dan je eerste huur betalen? En hoe kan je überhaupt een contract tekenen zonder dat je geld op je rekening hebt? En waar vind je je eerste klanten? En wat als het niet lukt? En wat als dit? Charlotte, die, die, die doet gewoon. Natuurlijk zal ze ook wel eens uh, een stukje angst of onzekerheid voelen. Maar ze doet het gewoon. Nou, en binnen een half jaar, ik geloof dat ze in april naar Nederland was gekomen. En ik interviewde haar. Uh, ik geloof een jaar later en toen had zij al drie vestigingen geopend van Spot Amsterdam uh, en in een van die drie woont zij. nou Dat vind ik zo ontzettend uh, inspirerend dat je in principe door gewoon te doen uh, zo ontzettend veel uh, voor elkaar kan krijgen in korte tijd. We gaan door nummertje 4 um, verlangen naar minder met Jelle Derks dat is Intens 110. Jelle Derks heeft ook een boek geschreven. Dat heet ook Verlangen naar Minder. En Jelle, um, ja, die, die, hij is heel erg van het minimalisme. En ikzelf ben natuurlijk een ontzettend duurzame boy. Mocht je het wellicht nog niet weten. Uh, uh, ik run ook samen met uh, Nick van Moerkerk, mijn compion. Run ik een bedrijf, de Duurzame Adviseurs. Uh, van origine kom ik ook uit die wereld. Uh, acht jaar geleden was, uh, was Thijs Lindhout milieuadviseur bij een uh, groot ingenieursbureau. Maar ik dwaal af. Uh, ik ben altijd van duurzaamheid geweest. En gaandeweg heb ik ontdekt dat een nog grotere passie van mij is. Nou Dit wat ik nu doe. Hè, mensen inspireren, persoonlijke ontwikkeling, uh, uh, geluk, succes. Om daar heel veel over te leren. Dat toe te passen op mijn eigen leven. En dat te delen met andere mensen. Uh, maar de term minimalisme... Ja, ik moet zeggen... Ik, ik had er altijd een beetje een, een nasmaak bij. Het gevoel dat, dat het wel heel sober is. Dat, je dan, um, ja, dat, dat die mensen leven met een soort van overtuiging... dat je dan niks meer mag kopen. En dat je een heel kaal huis moet hebben. Uh, en dat soort dingen. Nou, ik heb Jelle geïnterviewd. En deze overtuiging is 180 graden gedraaid, kan ik je vertellen. Want ik heb ontdekt dat minimalisme juist een ultieme blend is tussen duurzaamheid en persoonlijke ontwikkeling. Minimalisme is eigenlijk where sustainability meets personal growth. Nou, wat bedoel ik hiermee? Een heel concreet voorbeeld. Jelle zei, um, je zou bijvoorbeeld in je huiskamer gewoon kunnen gaan zitten... en om je heen kunnen kijken en jezelf de vraag te stellen... bij alle spullen die je ziet, of dit bij jou past. He, dus past dit bij jouw... Normen en waarden. Of bij jouw persoonlijke missie. Past dit bij de dingen die jij belangrijk vindt in het leven. En als je op die manier om je heen gaat kijken. En niet alleen op die manier je huis als het ware gaat reinigen. Maar ook vanaf nu je aankopen. Uh, als je die daarop af gaat stemmen. Dat klinkt heel logisch, want we kopen met z'n allen ontzettend veel rommel en troep. Dat is niet alleen ruis in de wereld, ruis in de vorm van ontzettend veel CO2-uitstoot, schepen die vanuit China hierheen moeten komen met allemaal meuk en rommel, om nog maar te zwijgen over de arbeidsomstandigheden waarin al die dingen worden gemaakt. Maar het is ook gewoon ruis en troep in je eigen leven. Hoe fijn is het als je voor jezelf heel duidelijk weet wat jij belangrijk vindt in het leven en wat niet, waar natuurlijk zo'n beetje alles omtrent persoonlijke ontwikkeling over gaat. En dat je tegelijkertijd ook nog eens daar je uitgaves op aanpast. Waardoor je in principe veel minder geld uitgeeft elke maand. Veel meer geld overhoudt. En dat geld kun je volle bak gaan uitgeven aan dingen die voor jou wel belangrijk zijn. Uh, en, op, ja, en ik persoonlijk hou er ook nog eens van als mijn omgeving ontzettend opgeruimd is. Dus sinds ik Jelle heb ontmoet en heb geïnterviewd ben ik steeds vaker in mijn huis. Als ik een keer een dagje, een middagje vrij heb of in het weekend of zo. Dat ik gewoon om me heen kijk en, uh, en dat ik begin op te ruimen. En ik hou er wel van dat mijn huis steeds uh, ja, minder rommelig wordt... En dat ik steeds beter ga nadenken over de attributen die er nog wel staan. En ik geloof ook heilig in een opgeruimde omgeving is een opgeruimd hoofd. Nou, wil je hier een nog veel betere uitleg bij? Check dan dus gewoon Intense 110. Nou, we komen aan bij de top 3. Uh, op nummertje 3 staat uh, hidden de Vries met in 7 dagen meer focus, energie en geluk. Uh, dit is heel makkelijk om. Um, mijn grootste om even het interview met jou te delen. En dat is antwoord op de vraag... wat doe jij in de... Nou, laat ik zeggen 1 à 2 uur voordat je naar bed gaat. Kijk, we willen allemaal meer energie. Uh, en ik ben heel benieuwd... wat jij doet na 9 uur s avonds En als je eerlijk bent is waarschijnlijk het antwoord dat je in elk geval iets doet met een scherm... met ook nog eens blauw licht. Nou, wat zijn dat? Dat is jouw laptopscherm. En dat is het scherm van jouw mobiele telefoon. Een van de dingen die um, Hidde uh, vertelde in het interview... want hè, zijn brand heet Recharge. Dat gaat over hoe kun je meer energie hebben in het leven. Dat wil jij ook, anders luister je niet aan deze podcast. En een van de concrete tips die hij gaf was... doe s'avonds na 9 uur alle schermen uit. Nou, en ben je iemand die echt mega vroeg naar bed gaat, zeg maar tussen negen en half tien... dan zou ik zeggen, haal dat nog een uurtje naar voren. Maar voor de meeste mensen is 9 uur een mooi tijdstip. Dus om 5 voor 9 je laatste Instagram-post of, of appjes of je laatste mailtje of je laatste paar seconden van je, je Netflix-serie. En dan gewoon laptop dicht, telefoon uit. En nu komt het mooie. Als jij vanaf 9 uur geen scherm meer mag, wat voor activiteiten blijven er dan over? En dat zijn dus alleen maar voedende activiteiten. Je zou kunnen stellen dat dingen met een scherm... zijn consumerende activiteiten. Um, bijna alle activiteiten die overblijven zonder scherm... zijn waardevolle voedende activiteiten. Ik zal een paar voorbeelden met je doornemen. Je kunt buiten een wandelingetje gaan maken... Uh, je kunt gaan journalen. Je pakt gewoon een notitieblokje en je begint wat dingen op te schrijven. Uh, dan ga je vanzelf wel reflecteren of nieuwe plannen maken. Of misschien is je hoofdprop vol van allerlei to-do's en dingen. En dan pak je je notitieblokje en dan ga je uh, misschien je week plannen of je to-do's ordenen. Je kan natuurlijk ook iets gaan lezen uh, wat meestal uh, groei oplevert. Zeker in mijn geval als je in principe alleen maar zelf help leest. Je kan natuurlijk ook, nou in mijn geval ga ik soms een beetje drummen. Dat is wel een beetje gek. Ik, ik kan dan echt meedrummen met de meest progressieve, experimentele, Scandinavische, trash, metal bands. En vervolgens hoor ik daar heel rustig van. Um, als jij een partner hebt of er loopt... Je uh, jouw partner is bij jou in het huis. Dan kun je natuurlijk met hem of haar ook hele leuke dingen doen. Uh, of je kan hem of haar ook gewoon een, een, een hele mooie massage geven. Je kan natuurlijk gaan sporten. Binnenshuis of buitenshuis. Of je kunt ook gewoon denken. Nou, om tien uur. Ik verveel me misschien wel een beetje. En ik heb nu al zo lang geen scherm. En ik ben allemaal kleine dingetjes aan het doen. Daar word ik stiekem ook wel moe van. Ik ga een keertje lekker op tijd naar bed. Um, concrete tip. En experimenteer er eens mee. Het is voor mij... Uh, ...geen leefregel dat ik dit elke dag doe... ...maar het is wel onderdeel van mijn focus. En vlak uh, zo zeggen... Ik, ...ik probeer mezelf hier scherp op te houden... ...en ik denk dat ik dit zeker de helft... ...van het aantal dagen doe. Dus zeker drie à vier keer per week... Uh, ...savonds dat scherm uit. En als je mij volgt op Instagram... ...dan zie je dat ook wel eens... ...dat ik een poosje plaats om acht uur of om negen uur... ...waarin ik zeg, hup, scherm uit, doe je mee. Ik ga lekker andere dingen doen... ...en uh, heerlijk relax mijn bedje in. Het effect trouwens is dat je niet alleen... Voedende activiteiten doet in je avond. Maar dat je ook veel en veel beter slaapt. Iets wat Floris Wouterson Die uh, helaas niet in de top 10 staat. Maar dat komt ook gewoon omdat dat een hele nieuwe aflevering is. Dus dat was ook wel lastig geweest. Uh, iets waar hij het ook over heeft. Als je goed wil slapen. Is het gewoon belangrijk dat je hoofd al een beetje is uitgetuned. Uh, uh, en dat doe je dus door deze activiteiten. Nou, We gaan naar de top 2. Op nummertje 2 staan Arjan Vergeer en David de Kok. En die aflevering heet ook um, het hebben van een superrelatie. Ik ben ook naar het superrelatie weekend geweest. Uh, wat wel geinig is. Um, dat was van tevoren niet echt de planning... Uh, en niet om daarheen te gaan. En ook niet om dat nou per se samen met Sarijda, Sarijda Groenhart, uh, te doen. Uh, maar zij nodigde mij uit. Ik ben daarheen gegaan. En vervolgens hebben we alle oefeningen met elkaar gedaan. Uh, dus je kunt je voorstellen dat Sarijda en ik. hebben onze vriendschapsband flink versterkt. tijdens dat, uh, dat seminar. Uh, maar dan even over de inhoud. Dit is natuurlijk een super uh, relevant thema. voor iedereen. Want je zit of in een relatie. en dan wil je. Weten hoe dat nog beter kan. Of misschien wil je überhaupt wel weten. Of dit de juiste relatie is. Of je zit niet in een relatie. En dan mag ik hopen dat je op zoek bent naar een nieuwe relatie. Of je hebt voor jezelf heel duidelijk gemerkt. Ik ben gelukkig als vrijgezel. Dat zou wellicht ook kunnen. In elk geval dit onderwerp is voor iedereen van toepassing. En ik wil daarom twee of drie hele concrete dingen. En, en dat is ook wat ik met deze aflevering probeer te doen. Om... Soms vage inzichten of abstracte inzichten om die concreet te maken. En ik wil een aantal concrete dingen over relaties met je delen. Geleerd van Arjan en David. En het eerste is wat zij stellen. In een relatie is er geen status quo. Ja, ik ben even stil, want hij moet bij mij ook even landen. In een relatie is er geen status quo. Wat bedoelen ze daarmee? Je bent in een relatie of aan het investeren of aan het vertrekken. En als jij dus op dit moment bij jezelf de conclusie trekt... ja, ik ben op dit moment niet aan het investeren... dan weet je wat je dus op dit moment aan het doen bent. En, die heb ik ook persoonlijk gemerkt... dit geldt niet alleen voor jouw intieme relatie... maar dit geldt ook gewoon voor zakelijke relaties en ook voor vriendschappen. Er is geen status quo, je bent of aan het investeren of aan het vertrekken. Een tweede concrete ding is dat een goede relatie bestaat uit twee dingen... En dat is plezier en perspectief. En nou, zeker als je aan daten bent... maar ook als je in een relatie zit en als je aan twijfelen bent... kan dit zoveel inzicht leveren. Want er zijn best wat relaties die wel plezier hebben... dus op de een of andere manier matcht... in het hier en nu matcht elkaars levensstijl. Je kan lol trappen, je gaat met elkaar naar een karaokebar... bij wijze van spreken, op de tijd van je leven. Maar... Om welke reden dan ook is er geen perspectief. Hoe jullie over de toekomst denken ligt niet in één lijn. Dus ik kan het nog wel zo leuk met elkaar hebben. Maar ik noem maar wat. Als de een wel iets wil en de ander niet. Of de een die wil graag de, de backpack lifestyle. En heel de wereld overreizen met je laptop. En de ander wil graag huisje, boompje, beestje in raamstom sfeer. Heb je ook al een dingetje. En ik noem maar even twee hele afjes dingen. Maar dat zijn voorbeelden van relaties die wel plezier hebben... en geen perspectief. En je hebt natuurlijk ook andersom. Uh, die stelletjes ken je vast in je omgeving... die eigenlijk helemaal geen plezier hebben... maar ze houden zichzelf telkens een worst voor. Van ja, maar nu, nu is het even druk... want hij heeft net promotie gemaakt... en hij kan even weinig thuis zijn... en focus zich nu op zijn werk. Of nu... Uh, is het, even, uh, is het even lastig met de kids. Maar straks, weet je... dus die zijn continu geluk naar voren aan het schuiven... Uh, uh, in de hoop dat er in de toekomst dat het wel beter gaat. Nou, dus uh, interessant om bij jezelf te checken. Kan ook heel confronterend zijn om bij jezelf te checken. Is er plezier en is er perspectief? En tot slot wil ik nog delen wat ik geleerd heb tijdens hun seminar. Dat geldt zeker voor vrijgezellen. En dat is antwoord op de vraag... is de plek naast jou beschikbaar? Uh, als je vrijgezel bent is de kans groot dat je dat niet altijd bent geweest. Dat je ooit wel eens in een relatie hebt gezeten. En dan kan het zomaar eens zijn dat uh, op onbewust niveau jij nog niet emotioneel beschikbaar bent. En dat noemen Arjan en David is de plek naast jou beschikbaar. Misschien klinkt het een beetje vaag. Uh, omdat dat het ook is aan jou om te voelen als je vrijgezel bent. van, hey, Sta ik eigenlijk wel open voor een nieuwe liefde? Of uh, ben ik nog... Mijn ex aan het verwerken. En in dat geval um, kan het wel eens verstandig zijn... om misschien even aan jezelf te werken... en eerst volledig gelukkig te worden... Uh, zonder te daten... zonder op zoek te gaan naar een nieuwe liefde... om gewoon gelukkig te zijn met jezelf... En om van daaruit, als dat eenmaal is gelukt, weer de datingwereld op te gaan... en hopelijk de partner van jouw dromen tegen te gaan komen. Nou, En dat is denk ik ook een heel mooi bruggetje naar de nummer 1. En daar waren jullie unaniem over, want die is ruim 3000 keer vaker nog beluisterd... dan de nummer 2 deze aflevering van Arjan en David. En dat is de aflevering met Jan Geurts. Die aflevering heet Intens 109, Jan Geurts met een alternatieve visie op geluk... Meer dan 12.000 keer beluisterd en um, compleet terecht. Wat wel grappig is dat ik zelfs ook in de intro van die aflevering noem van nou volgens mij zou dit uh, zomer eens een aflevering voor de top 3 kunnen worden. Nou ja en in, uh, in een maand tijd of in twee maanden tijd is deze aflevering de best beluisterde aflevering geworden van... Ooit, hè? dus van de afgelopen drie jaar al bijna dat deze podcast bestaat. Nou Als je nog niet hebt geluisterd wil ik je vooral gaan vragen om deze aflevering intens 109 gewoon te beluisteren. Uh, en natuurlijk um, is het nu aan mij om kort met jou door te nemen ja, wat de inzichten waren uit dat interviewen ook uit mijn ontmoeting met Jan Geurts uh, en waarom ik denk dat deze aflevering ook zo vaak beluisterd is. En dat is denk ik dat hij komt met een andere visie op geluk die niet altijd even fijn is. Die misschien wel confronterend is, uh, maar waarbij we allemaal van binnen wel voelen dat daar een hele dikke vette kern van waarheid in zit. Nou En dat is het volgende wat we... Nou, denk maar eens na. Als je aan iemand vraagt, hoe gaat het met je? Of iemand vraagt aan jou, hé, hey, hoe gaat het? Wat je dan doet, in elk geval bij, bij jouw dierbaren, bij goede vrienden. Dan zeg je niet, ja man, het gaat goed. Maar dan ga je uitleg geven. Dus dan zeg je vaak, nou, het gaat wel goed. En vervolgens loop je eigenlijk alle... Uh, ...facetten van je leven langs. Dat je zegt, nou ja, want uh, ja, op het werk is het uh, is best oké... Okay. ...en in, in de relatie, we hebben laatst nog wat leuks gedaan samen... ...en met de kids is het lekker uh, stabiel... ...en uh, ja, we gaan uh, over twee man op vakantie, heb ik ook zin in... ...en uh, ik noem maar wat. Dus je bent als het ware je wheel of life aan het aflopen... En dit klinkt heel legitiem, toch? Als iemand dit tegen jou zou zeggen of als jij dit zegt, denk je, nou, het gaat gewoon goed met me, want nou, ik zit wel lekker in mijn vel, fysiek en mentaal. En op relatiegebied gaat het goed, ik voel me emotioneel stabiel, op mijn werk gaat het lekker goed, ik ben aan het ontwikkelen. Dus iedereen zou dan zeggen, nou, niks aan de hand. Jan Geurts, die zegt, ja, dat klinkt heel mooi, maar wat je eigenlijk aan het doen bent, is dat je jouw geluk afhankelijk maakt van externe factoren. En hij zegt als je dat doet, ja, dan is het een kwestie van tijd tot er weer een keer een crisis zal komen en tot jij dus jezelf niet gelukkig of misschien wel depressief voelt. Want stel als op dit moment hè, op elk gebied van je leven het goed gaat of dat je tevreden bent met elk gebied van je leven, dus zowel emotioneel als... Um, relationeel, als spiritueel, als uh, financieel, als qua fitheid... als qua persoonlijke groei, uh, in de liefde. Hè? Kijk, we weten natuurlijk dat niets zo constant is in het leven als verandering. Dus de kans dat al die puzzelstukjes perfect in elkaar passen... Uh, de kans dat dat uh, gaat veranderen in de komende tijd, is bijzonder groot. En dan heb je ineens een fase waarin het niet goed met jou gaat. Nou, al dus Jan Geurts, wat dan wel... Nou ja, hij presenteert een alternatieve route voor geluk. Hij stelt ook gewoon de vraag... ja, maar als jij dan een doel bereikt... Of, of, of al die puzzelstukjes die passen nu in elkaar. Je bent tevreden met je leven. Dan voel jij je, je dus gelukkig. En wie doet dat dan? Wie doet geluk? En ja, dan is het antwoord natuurlijk heel simpel. Ja, dat doe ik zelf. He, geluk is geen stofje wat je uit de lucht kan halen. Of wat je... Nou ja, je kan het heel kort dan even uit een pilletje halen. Maar dan alsnog het pilletje in jouw lichaam ervoor... dat die stofjes in jouw lichaam vrijkomen. Uh, maar dat terzijde. Ik draal even af. En vervolgens is dus de, de conclusie van Jan... Ja, maar als geluk uit jou komt... Is het dan niet veel fijner als jij een methode, uh, uh, als ik jouw methode leer om dat geluk ook gewoon altijd te voelen, ongeacht de omstandigheden? Nou ja, toen hing ik natuurlijk een soort van heigend in die microfoon van ja Jan, ja hoe dan, hoe dan? En het antwoord daarop is heel simpel, ja zei Jan, daarvoor zou je wel uh, regelmatig moeten mediteren. En hij zei niet uh, dat je dan hetzelfde moet doen als hij. Want hij heeft soms maandenlang uren per dag ergens op een Franse berg gemediteerd. Maar nee, drie keer per dag twee minuten. Misschien als je dat op kan bouwen naar drie keer per dag vijf minuten. Is al een heel groot verschil. Um, en Jan lichtte dit verder toe. Want ik werd natuurlijk super nieuwsgierig. En ik wil je daar nog één ding over delen. Dat is, um, wat gebeurt er nu... Uh, waardoor jij als je een doel realiseert... dat jij je heel gelukkig voelt. Nou, en dat is als het ware het ontspannen van jouw ego. Hè? Dus stel jij wil graag... Nou ja, in mijn geval 300 man in jouw theaterzaal. Of stel jij wil die rode BMW. Of stel jij wil je partner ten huwelijk vragen. Of jij wil heel graag je eigen bedrijf op opzetten. Of jij wil dat jouw inbox een keer leeg is. Wat het ook is. Jij wil een bepaald gewicht behalen. Een bepaalde spiermassa, whatever. Dan is de weg naar dat doel toe niet altijd even leuk. Maar dat, dat praat je voor jezelf goed. Want ja, hè, pijn hoort erbij. En uh, uh, straks, als ik het doel heb gerealiseerd, dan mag ik me goed voelen. Nou, en dat gebeurt dan ook. Je dat doel en dan ervaar je het gevoel van ah, het leven is mooi, ik, 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 ik glimlach, ik voel me ontspannen en er gaan fijne stofjes door mijn lichaam heen. Nou, en Jan zegt vervolgens: dat is het ontspannen van het ego. He, je hebt even het ego heeft eventjes voldaan of je, jouw leven heeft even voldaan aan de voorwaarden die jouw leven stelt. Daardoor ontspant jouw ego en dat is het gevoel wat wij geluk noemen. Nou ja, hier komt het nogmaals. Het ontspannen van het ego, het toelaten van het gevoel geluk. Dat kan dus ook zonder uh, um, uh, aan allerlei voorwaarden te voldoen. En dat kan ook door uh, te mediteren. En wil je er meer over horen, check dan het interview met Jan Geurts. Tot slot nog één geruststellende gedachte... Um, je mag ook gewoon nog steeds keihard werken voor die rode BMW of wat dat voor jou ook is en daar gewoon van genieten. Uh, en dat zegt Jan ook en dat vind ik wel geruststellend. Van, nou, het is niet zo dat hij predikt voor een uh, verlichte levensstijl waarbij wij allemaal gaan verhuizen naar een berg in Tibet en daar 16 uur per dag gaan mediteren. Zo, nou dat was de top 10. En dan uh, wil ik het heel kort even met je hebben over de 100% Inspiratieshow. Wat dat in 2018 uh, heeft betekend voor mij en, en hopelijk ook veel voor andere mensen. En wat er in 2019 gaat gebeuren. Want de 100% Inspiratieshow, een avond waarin ik mijn beste inzichten deel omtrent geluk en succes... Uh, niet in de laatste plaats of deze twee thema's überhaupt wat met elkaar te maken hebben. Want ja, ik denk dat we met z'n allen kunnen stellen dat uh, Avicii succesvol was. Uh, een van de beste DJ's ter wereld, 80 miljoen op zijn bankrekening. Uh, uh, van zijn passie zijn werk gemaakt en daar ook nog eens heel erg succesvol mee geworden. Uh, maar heeft wel een einde aan zijn leven gemaakt. Uh, omdat hij alles, behalve gelukkig was, eigenlijk gewoon structureel depressief. Um, ja ben je niet blij dat je naar deze inspirerende podcast luistert wil ik bijna zeggen. In elk geval hebben geluk en succes iets met elkaar te maken. En wat zijn nou de beste inzichten aan de hand van de 120 interviews die ik heb gedaan. Aan de hand van meer dan 50.000 euro die ik heb geïnvesteerd in seminars en uh, coaches en masterminds. En niet in de laatste plaats mijn eigen successen en fuck-ups. Nou, dat vervolgens op een hele speelse manier... in een avondvullend programma. Dat is de 100% Inspiratieshow. Ga ik inhoudelijk verder niet te veel op in... want dit is niet bedoeld als, uh, als promotiepraatje. Maar ik wil je vooral meenemen in de journey, in de tocht... die ik heb meegemaakt. En met name ook de ontwikkelingen in afgelopen jaar, in 2018... in de hoop om jou hiermee te inspireren. Want als jij dit hoort... dan heb je zelf ook dromen en doelen voor jezelf. Um, nou, dan heel kort... Kort even over het ontstaan. Deze show... Um het idee is ontstaan in 2014 toen ik het ineens voor me zag. Ik dacht, oké, okay, ik ben zo'n gekkie die duizenden euro's investeert. Die vijf dagen in een hotel gaat zitten. En twaalf uur per dag in zo'n seminarzaal. Om de beste dingen te leren over het leven. Over geluk en succes. Van het spirituele. Ik heb wel eens drie dagen lang op een matje gezeten. En gemediteerd op een beautiful state. En ik heb ook wel eens over kolen gelopen. En yes geroepen. En high En alles daartussenin. En ik... Ik heb daar gewoon ook heel veel aan gehad. Kijk, alle vooroordelen zijn waar over dat soort bijeenkomsten. En tegelijkertijd heel veel van de dingen die je daar werkt... zijn hartstikke waar en hartstikke waardevol. En um, zo is dat idee ontstaan in 2014 van... waarom niet deze inzichten op een leuke manier... voor een paar tientjes brengen naar het theater. Dat je tijdens een avond uit heel veel lol kunt maken... en vervolgens gewoon diezelfde dingen kunt leren... als die je anders zou leren op dit soort peperdure meerdaagse seminars. Nou... En zo is de 100% inspiratieshow ontstaan. Ik heb hem in 2014 een keer getry-out voor vrienden en familie. Ik heb hem in 2015 twee keer getry-out voor vrienden en familie. Maar toen merkte ik toch dat de, de zalen qua omvang begonnen af te nemen. Uh, ik weet nog goed dat ik in 2015 stond in het Oostbloktheater in Amsterdam. Een capaciteit van 56 stoelen. En het was niet uitverkocht kan ik je vertellen. En uh, dat was wel een moment waarin ik wat eerlijke feedback uh, sowieso kreeg. Uh, aangezien mijn lege zaal. Maar ook wat feedback aan mezelf gaf. Zo van, hey Thijs leuk dat je dit idee hebt en dat je een show aan het ontwikkelen bent... maar het is niet zo dat na de eerste um, halfvolle zaal... ineens de theaterwereld aan je voeten ligt en iedereen jou wil boeken. Um, toen ben ik onder andere deze podcast begonnen... om nog meer te gaan leren om mijn netwerk uit te breiden... en om hopelijk heel veel tips en inzichten te kunnen gaan delen... met een uh, grote groep mensen... die dan wellicht ook wel een keer een ticket willen kopen voor mijn show. Nou, en vervolgens heb ik in 2016 en 2017 nul shows gedaan... Uh, en ik kan wel eerlijk zeggen dat dat best wel moeilijk was. Dat waren ook in mijn business, de duurzame adviseurs... Uh, waren dat hele pittige jaren waarin ik een aantal obstakels tegenkwam... waar ik uh, even geen rekening mee had gehouden. Uh, dus jaren die eigenlijk waren gepland... als uh, jaren om keihard te knallen met mijn inspiratieshow in de theaters... die gingen vooral, uh, nou op niet, maar die heb ik vooral geïnvesteerd in, in mijn bedrijf... waar een, een hele hoop dingen anders gingen dan ik had gepland... Um, ja, en vervolgens zag ik dus die show in de kast staan. En deed ik nul shows in 2016 en nul shows in 2017. En gelukkig kwam er dit jaar wel weer vrijheid in mijn agenda... Om aandacht te gaan besteden aan deze shows. Dus toen heb ik toevallig hier op Tenerife vorig jaar januari heb ik voor het eerst voorzichtig aangekondigd hier in deze podcast van lieve luisteraar, ik ga op 21 maart ga ik weer een show doen in Wijk bij Duurstede. Er zijn 160 stoelen en als je een ticket wil kopen, doe dat dan nu want de ticket sales is geopend. En vervolgens heeft het uh, mij ook echt gekost van januari tot en met. Uh, 20 maart, ik geloof wat de dag voor de show, uh, dat ik het laatste kaartje verkocht. En daar zaten dus 160 mensen. En dit was voor het eerst in mijn leven dat er niet vrienden en familie in de zaal zat. Maar dat er mensen in de zaal zaten die echt willen horen wat ik te zeggen heb. Omdat ze uh, ja, volger zijn van deze podcast. En heel nieuwsgierig zijn om uh, uh, in het theater mijn beste inzichten te horen. En ook gewoon zin hebben in een avondje uit. Um, dat was voor mij sowieso waanzinnig om een keer mee te maken. Uh, daarna heb ik een, um, uh, de Bali in Amsterdam geboekt. In juli dit jaar. En wederom kostte het mij drie maanden aan promotie. Via deze podcast. Uh, via online marketing. Om 160 mensen in een theater in Amsterdam te krijgen. Maar af en toe moet je ook gewoon... Een beetje lef tonen. En ik dacht fuck it. Ik ga een tour doen. Want dat, dat staat al jarenlang op mijn lijst. Ik had verwacht dat dat misschien al wel vorig jaar was gelukt. Maar dat is dus door omstandigheden niet gelukt. Ik denk fuck it. Uh, misschien wel hashtag YOLO. En daar kondigde ik afgelopen zomer in deze podcast ook weer mijn allereerste tour aan. Eentje in, uh, in elke hoek van Nederland. Noordoost, zuidwest en midden. En... Um, Best wel scary, want ja, het kostte mij daarvoor drie maanden... om één zaaltje van 160 man te vullen. En nu had ik een kleine duizend tickets te verkopen... verspreid over vijf zalen. Uh, en ook nog eens uh, buiten de Randstad en ja... Dit slaapt misschien nergens op, maar ik had een bepaalde onzekerheid dat ik buiten de Randstad wellicht geen zalen zou kunnen vullen. Uh, dus oprecht hield ik er rekening mee dat ik misschien wel in een Eindhoven of een Groningen voor 18 mensen zou staan. En ik dacht, ja Thijs, dan, dan ga je dat ook gewoon doen en dan ga je ervoor zorgen dat die 18 mensen de avond van hun leven hebben. Nou ja, en inmiddels heb je het misschien voorbij zien komen. De hele tour is volledig uitverkocht. Um, elke zaal. Waar ik kwam of het er nu 290 waren in Houten of 89 in Rotterdam. Elke zaal was volledig uitverkocht. En dit zeg ik met name vanuit trots en, en verbazing uh, en ontiegelijk veel blijheid. Want ja, ik kan wel zeggen dat ik afgelopen maanden het gevoel heb gehad van ik ben mijn droom aan het leven. En dat is zo'n bizar gevoel kan ik je vertellen. En ik heb mezelf ook zo vaak moeten knijpen. Um, dat iets wat je, wat je al zo lang voor je ziet super helder, maar wel in je hoofd dat dat ineens werkelijkheid wordt en ja, ik heb dat gewoon zo vaak voor me gezien dat ik op een plek kom dat ik op een dat ik naar een, een, een stad ga in Nederland waar ik in principe normaal gesproken niet kom en dat daar een theater is en dat daar een zaal zit vol met mensen die ik mag gaan inspireren en een toffe avond mag gaan geven en het complete totaalplaatje van niet alleen maar uh, een podium met mij en uh, that's it... maar ook met drumstel erbij, met uh, een professionele productie... qua belichting, qua special effects. Ja, als je de show hebt gezien, dan weet je waar ik het over heb. En dat dat nu zich aan het ontvouwen is... Um... Ja, dat is heel bijzonder. En dat, 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 ja, terwijl ik het zeg denk ik ook, wat moet je hier misschien mee? Maar ik hoop je hiermee te inspireren um, en zo'n succes. Ja, dat vraagt natuurlijk om een vervolg. En dat is dan denk ik wel een heel mooi linkje, een heel mooi bruggetje naar bekendmaking bij deze. Dat de 100% inspiratieshow in 2019 gewoon lekker doorgaat. En dat betekent dat ik dit voorjaar jouw kant op kom. En dat is goed nieuws, want in 2018 hebben we zo ontzettend veel mailtjes en berichtjes gehad van mensen die er graag bij willen zijn. En ja, ik ben een ondernemer, dan wil ik graag ja zeggen. Dan wil ik mijn eigen strandstoelen meenemen en bij het theater plaatsen en het mogelijk maken. Maar dat kon gewoon echt niet vanwege de grootte van de theaters en uh, eisen van de brandweer. Uh, maar nu. Kom ik dus weer jouw kant op en kun je daar tickets voor bestellen? De exacte datums en locaties die zijn nog niet bekend. Ik kan al wel vertellen dat ik weer in elke hoek van Nederland een show ga doen. En ik kan je vertellen dat deze tour zal plaatsvinden in april en mei. Wat al wel bekend is, is dat de kaartverkoop start op vrijdag 25 januari om 10 uur ochtends. Dus schrijf hij in je agenda vrijdag. 25 januari om 10 uur ochtends gaat die kaartverkoop online. En als jij nu gaat naar thijslindhout.nl... dan kun je je e-mailadres achterlaten voor de voorverkoop. En dan kun je al drie dagen voordat de reguliere verkoop start... namelijk op dinsdag 22 januari... kun je gewoon in alle rust, zonder dat je hoeft te stressen of je wel een ticket krijgt... Kun jij gewoon alvast tickets bestellen. Drie dagen voordat dat voor de rest van Nederland beschikbaar is. Dus als je gaat naar thijslindhout.nl. Dan uh, zie je een, uh, een button over de extra tour in 2019. Klik daarop. Laat je e-mailadres achter. En dan krijg je van mij op dinsdag 22 januari een unieke link. En kun je zoveel tickets bestellen als je wil voor deze gloednieuwe tour. En ik kan je vertellen. Ik heb er zo fuck King, veel zin in. Uh, dit zal dezelfde show zijn als waarmee ik het najaar van 2018 heb getoerd. Alhoewel, de show wordt natuurlijk elke keer beter. Ik bedenk weer, uh, weer nieuwe verhalen en nieuwe inzichten om met je te delen. Um, en ja, je hebt het gemerkt afgelopen podcast, um, afgelopen uur. Ik vind het gewoon ontzettend leuk om uh, als een soort van spons inspiratie op te doen. Om dat toe te passen in mijn eigen leven. Uh, door dat heel intens te doen, maak ik gewoon ontzettend veel mee. Veel pieken, successen, maar ook zeker fuck-ups en dalen. En uh, het beste daarvan, van zowel de successen als de fuck-ups, die deel ik met jou uh, tijdens de 100% inspiratieshow. En we gaan ook gewoon heel erg veel lachen. Het is een leuk avondje uit. Je kunt je ouders meenemen. Je kunt je collega's meenemen. Je kunt je partner meenemen. Je kunt je vrienden meenemen. Je kunt je buren meenemen. Ik maak ook heel vaak mee dat mensen hun hele team meenemen. Soms zelfs 17 man of, uh, of soms een uh, ondernemer of zzp'er die al zijn freelancers meeneemt. Het is gewoon een hele toffe avond uit, uh, vind ik zelf. En dat wordt vaak beaamd als ik uh, de reacties van mensen hoor. Dus ik, ik hoop echt dat je erbij gaat zijn. Ik hoop echt dat je naar Thijs Lindhout .nl gaat, uh, ...want ik kan gewoon niet wachten... Om, uh, ...om met jou een hele toffe avond te gaan beleven. En um, ja, waarin ik ook uiteindelijk... ...hele serieuze boodschap met je wil delen... ...over wat maakt nu echt gelukkig. Hoe kun je nou voor jezelf en voor je omgeving... ...gewoon een veel leuker mens worden... ...en meer genieten van het leven. Um, dus hopelijk zie ik je daar. Check thijslindhout.nl. Laat je iemand adres achter. En bestel dan in die voorverkoop de tickets... voor de 100% inspiratieshow van 2010. Thanks, thanks, thanks voor het luisteren naar deze aflevering. Als je dit hoort, dat vind ik oprecht heel tof. Want ik vond het heel erg leuk om deze aflevering van jou op te nemen. En als je dit hoort, dan heeft het jou in elk geval genoeg geboeid om tot het einde te luisteren. Dus bedankt daarvoor. Volgende week dan gewoon het allereerste interview van 2019. Dat zal Michael Scheck zijn, een van de beste drummers van Europa. Dus verwacht echt dat de passie van uh, uit je speakers knalt door twee drumgekkies die het met elkaar hebben over uh, niet alleen over drum. Maar ook zeker over het leven, over succes en alles wat erbij komt kijken. En um, ik hoop jou ergens te gaan zien in april of mei tijdens een van de shows van uh, de 100% Inspiratieshow. Hopelijk tot dan en onthoud, ook in 2019, Leef Intens.